0: Sziasztok! Sziak,
1: mi Sziasztok!
0: Ma egy meglehetősen érzékeny témát választottál a fogyatékkal élő gyermekek és a szülei kapcsolatáról. Sok család él ilyen helyzetben, és van egy külső képünk erről. Mit gondolsz, hogyan kommunikálja például a média a fogyatékos gyermekeket, illetve hogyan alakul a családok élete?
1: Amikor egy családba beleszületik egy fogyatékos gyermek, akkor a szülőkbe egy csomó furcsa, megfoghatatlan és elég nehéz érzés jelenik meg, amit én úgy gondolok, hogy a média hát főleg még negatívan befolyásol, mert ugye azt halljuk, hogy egy fogyatékos gyerek az élet csodája, egy áldás, hogy legyél büszke rá, hogy nem kell szégyelni, hogy igenis egyenrangú egy egészséges gyermekkel, és ez a szülőkben mindig ennyi rossz érzést kell. Tehát én rengeteg szülővel találkoztam már, és rengeteg gyerekkel, de még egyik sem fogalmazta azt meg, hogy ő mennyire boldog, hogy nem egészséges gyerekkel született, hanem egy fogyatékos. És nem is tudom elképzelni, hiszen a, a hétköznapi életben is, amikor valaki megtudja, hogy várandós, akkor azt mondja, hogy mindegy mi a neme, csak egészséges legyen. És akkor erre azt mondja a média, igen, hogy egy fogyatékos gyerek, az egy csoda, az orvosi csoda, hogy me- me- meg tudják tartani a mai világban, de hogy én azt szeretném, és jó lenne, hogyha azt éreznék az emberek, hogy igen, ha nem csoda, és fogyatékos gyerekem született, és rossz érzésem van ezzel kapcsolatban, és tele vagyok kételjel, és fájdalommal és rossz érzéssel, hogy ez teljesen természetes dolog, hogy így érezzük.
0: Itt nem lehet az is, amikor azt, azt próbálják kommunikálni, hogy ez egy csoda, hogy egy kicsit ilyen vigaszt próbálnak nyújtani, vagy ez egy ilyen kapaszkodó a családoknak, hogy elfedjék azt a fájdalmat és azt a borzasztó nehéz életet, ami ugye vár rájuk. Mert akárhogy is van, annak a gyereknek örökké 250%-kal több kell, mint egy, mint egy egészséges társának, és ugye örökre függ a szüleitől az a gyermek. Hogy ez nem lehet, hogy ez egy
1: picit ilyen vigaszt nyújtás? Lehet, hogy azt szeretnék, de azt a gyermek és a fájdalmat, hogy el kell siratni, hogy nekem nem egy egészséges gyerekem született, és nem tudom, hogy mi várám az életben, ugye a fogyatékosságtól függ, hogy kell-e járni különfejlesztő órákra, idevinni, odavinni, meddig fog élni, tehát sokszor ez is szóba kerül, hogy az adott betegséggel mik a kilátások, hogy hova fog élni ovodába, hova fog élni iskolába, nem nagyvárosba élnek, hova fogják bevenni, hogy fognak nézni a szomszédok. Hogyan mondják el, hogy nekik nem egészséges a gyerekük? Tehát, hogy egy fogyatékos gyermek, ha mozgássérült, mindenki látja az utcán, hogy ez nem egy egészséges gyerek. És a szülőknek azzal a sok tekintettel, amit így rájuk szegeznek, vagy direkt nem néznek rájuk, hogy nehogy azt gondolják, hogy furcsán néznek rá, ezt érzékel egy szülő. Vagy amikor így összesúgnak az emberek, hogy nézd már, néz már ha a felnőttek nem is sugnak össze, nem feltűnően teszik azt, akkor a gyerekek csodálkozó tekintete oda megy, tehát hogy ők biztos, hogy megnézik azt a tolókocsis gyereket, vagy amelyik biceg, vagy ilyen furcsa dolgokat csinál, és ezt a szülő mindig érzékelé, hogy ők feltűnőek az utcán.
0: Mi a te véleményed? Melyik a szerencsés? Ugye én Londonban élek, itt a fogyatékkal gyerekeket, keverik az egészséges gyerekekkel, és megadják melléjük az extra segítséget, tehát van egy, az egy foglalkozás velük, de ott vannak az egészséges társai között, így az egészséges társai megtanulják, és tulajdonképpen megtanulnak élni velük, megértik, hogy mire kell odafigyelniük, és hogy tám Magyarországon, ugye általában az a gyakorlat, vagy legalábbis amit még én tudtam, hogy külön iskolába gyűjtik össze ezeket a gyerekeket. Okozhatja ez is például sok összesúgást, és azt, hogy ugye megnézik ezeket a gyerekeket, hiszen nem látják azt, hogy vannak olyan részek belőlük, amik ugyanúgy működnek, ugyanúgy emberek ők is, csak
1: hátrányosabb helyzetből indulnak. Lehet benne valami, tehát a magyar iskolarendszer szerintem nincs azon a szinten, hogy rendesen tudja integrálni a fogyatékos gyerekeket próbálkoznak, tehát, hogy az integrálás elvileg működik, de nincs annyi szakember, hogy minden gyerek mellé adjanak egy plusz embert, aki őt megsegíti. De ha mondjuk eltekintünk attól, hogy fogyatékos, tehát az emberek közötti különbségek akkor is megjelennek, tehát a, a gyerekek között, amit valakinek bő problémája van, és egy egészséges gyerek, attól őt ugyanúgy kicsi-kizik a többiek, hogyha olyan, tehát, hogy lehet itt egyenlőséget húzni, hogy hogy ugyanolyan a másik ember is, de attól még a különbségeket így is, úgy is észreveszünk.
0: Hogyan tudunk segíteni abban a szülőknek, illetve akár a gyermeknek is, hogy ne érezze ezt a kirekesztettséget, illetve hogyan tudjuk arra nevelni a mi gyerekeinket is, és saját magunkat is, hogy, hogy elfogadjuk ezt a
1: másságot? Az első és legfontosabb szerintem is, amit nagyon sokszor elrontanak, szakemberek, vagy ne, lehet nem is elrontanak, hanem kommunikációs zavar alakul ki, hogy amikor jár a, a fogyatékos gyerek foglalkozásokra, akkor a szakember szépen visszajelzi, hogy fejlődik a gyerek. De azt nem tisztázzák le a szülővel, hogy ez a fejlődés nem azt jelenti, hogy be fogja hozni a többi társát nem ez egy önmagához való fejlődést jelent. Uh-huh. Hogy megtanulja a szülő azt, hogy az ő gyereke nagyon szépen fejlődik, de ő ugyanúgy fogyatékos, mert a több területen, hogy azt elfogadja, hogy az ő gyereke ilyen, és hogy az a hétköznapi életüket tudják otthoniból élni, mert hogyha egészség és légkörben a gyerek, tehát nem azt érzi, hogy van egy ilyen elvárás, hogy nekem jobbnak kéne lennem. Most itt az épp értelmű, csak testi fogyatékosokra gondolok, mert ugye a szellemi fogyatékosok azok inkább az érzésrészt veszik át a családba, hogy mennyire vagyok elfogadott, meg mennyire elégedettek velem, akkor ez a határi így, így eltűnhet. Hogyha én jól érzem magam, tudok kapcsolódni a többiekhez. Ha bár én mozgássérült vagyok, de jól érzem magam a bőrömben, ezt sugárzom a többieknek, akkor ugyanúgy fognak fogadni a többiek. Meg segítenek nekem abból, hogy levenyek a lépcsőn, vagy keressünk egy liftet, vagy akármi. Tehát végül is? akkor úgy, itt
0: is ugyanarról beszéltünk, mint így általában az életről. Hogyha sikerül egy önbizalommal teli, egészséges, lelkületű gyermeket nevelnünk, akkor meg fogja állni a helyét a fogyatékosságától függetlenül is. Nyilván nem lehet, hogy nehezebben, de mégis akkor meg fogja találni a helyét.
1: Uh-huh. Meg hogy a szülő tudja, tehát arra föl kell készülni a fogyatékosságtól függően, hogy ő most egy életre ránk fog szorulni, vagy sem. Mert például egy Down-szindrómást, tehát egy középsúlyos fogyatékos, te nem tudsz elengedni, hogy önálló életet éljen. Ő gondozásra fog szorulni. Tehát, hogy a szülő tudja, hogy ezzel a fogyatékossággal ezt várhatja az életben. Uh-huh. El tud jelni, dolgozni, vannak nagyon jó foglalkoztatók, pénzt is kereshet, de azt nem várhatja el, hogy majd ő eljár számlát befizetni, föntartja magát, tehát hogy önálló életük nem lesz alkalmas. A szülőknek
0: van egyébként rendszer szinten ebben segítsége? Tehát, hogyha valakinek születik egy fogyatékos gyereke, akkor a rendszer tud neki nyújtani tanácsadást, vagy a szülők magukra vannak hagyva ezzel az óriási teherrel és ennek a feldolgozásával és megértésével?
1: Rengeteg sok szervezet létezik. Most az, hogy ha megszületik a gyerek a kórházban, milyen segítséget tudnak nyújtani, azt így nem tudom. Tehát az, az kórház függő, hogy kikkel állnak kapcsolatban, milyen szakemberekkel, kit tudnak ajánlani, akarnak-e ajánlani, de a legtöbb szülő, ilyenkor az internetet szokta bújni, és akkor keres olyan közösségeket, ami ezt csatlakozhat.
0: Közösség eleje akkor itt szintén bejön, hogy segíthet nekik, hogyha beszélgetnek hasonló problémával, hát. szembenéző szülőkkel, gyerekekkel, és könnyebben találnak ott megoldást.
1: Igen, tehát, hogy így jobb rálátásuk van arra, az adott betegségre. Néha csak jó
0: azt is tudni, azt hiszem, hogy nem vagy egyedül,
1: hogy más is hasonló Valtosan. gondolatokkal
0: mm-hmm. küzd, vagy hasonló problémákkal küzd, vagy ugyanúgy érzi, és akkor kimerete is mondani azt, hogy igen, ez nem áldás. Vagy nem tudom, van olyan szülő, ismerek volt, aki ugye folyton kereste egy időben a választ arra, hogy miért kapta ő ezt az
1: élettől. Mm-hmm.
0: Igazából nem tudom, hogy ezekre a kérdésekre van-e válasz. Valahol
1: képesek az emberek megtalálni
0: a választ ezekre, vagy inkább arra lesznek képesek, hogy elfogadják, hogy ez van.
1: Hát el kell inkább fogadni. Tehát, hogy kereshetünk erre ilyen válaszokat, de attól a probléma ugyanaz. Tehát amikor a szülő jön hozzám, hogy diagnózis szeretne gyerekének, akkor én mindig megszoktam kérdezni, de mit változtat a problémán? Megkereshetjük, hogy miért lett az a fogyatékossága, tehát visszamenőleg a családba, de attól még ott van az a gyerek. Tehát inkább a megoldáson kell dolgozni. Azon kell dolgozni. Meg a saját rossz érzéseinken. Tehát hogyha azt mondom a várandóság során, hogy jó, bevállalom, hogy beteg gyereket a világra hozok, és egy-két év múlva azt mondom, hogy ez kár volt, akkor merem azt mondani, hogy igen, most azt érzem, hogy nehéz volt és kár volt. Hogy ne szégyeljem az érzést, tehát ezt az érzést ki kell mondani, és ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem a gyerekemet, mert hogy sokan attól félnek, hogy akkor ez azt fogják gondolni, hogy nem szeretem a gyerekemet. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem. Azt, hogy nehéz. Ezt a
0: mondatot, amikor az ember belegondol abba, hogy úristen, szerintem ezt mint
1: átlag anya is
0: előfordul velünk az életbe, amikor szülés után két és fél óra alvással 48 órába így elgondolkozol, hogy én tényleg ezt akartam? És szerintem ezt is nagyon nehéz kimondani. Mert nyilván ez ugye nem azt jelenti, hogy nem szereted a gyerekedet, csak azt jelenti, hogy nagyon-nagyon fáradt
1: vagy. Igen. Igen. És... és tudod, tehát, hogy egy egészséges gyerekkel, és a szülő szenved, nehezek a hétköznapok, ugyanaz, minden nap, nem akarja csinálni, mást akar, és egy fogyatékosnál, ugye, még lassabban mennek a dolgok. Meg nincs vége. Mármint úgy értve, nincs vége, hogy nem tud azt mondani, hogy
0: oké, okay, kamasz, a gyereke méri az életét, szabad a délutánom, hmm. elmehetek hosszú hétvégére, mert egyedül maradhat itthon, és akkor mondjuk így tudod, hogy még három év van eddig. Nem, nekem például nagyon sokat segített, amikor így tudtam számolni, jó, még van két nehéz évünk. Jó, nyilván ehhez képest nem olyan nehéz, de, de igen, tehát hogy ez nekem nagyon sokat számított, hogy, hogy tudtam visszaszámolni.
1: És amikor ott egy fogyatékos, és akkor így nem jön a járás, nem jön a járás, nem jön a beszéd, még mindig etetni kell, még nyolc évesen is pelenkázni kell, tehát fárasztó, nehéz. Igen. És ha szívesen csinálja a szülő, akkor is fárasztó és nehéz. Igen.
0: Hát én minden szülőnek, aki hallgat minket, és, és ilyen helyzetben van, csak sok erőt tudok kívánni, illetve azt gondolom, hogyha segítségre van szüksége lelkiekben, akkor bátran keressen titeket. Ezt jól gondolom, ugye? Igen. Köszönöm. Sziasztok.